0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Podcast Habits for You. Mein Name ist Sonja Schüttler, ich bin deine Gastgeberin. Schön, dass du zuhörst oder vielleicht sogar zuschaust und mehr Achtsamkeit und gute Gewohnheiten in dein Leben bringen willst. Heute habe ich Sandra Rekers im Interview und Sandra ist vielseitig erfolgreich. Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Habits for You. Hier geht es um dich, deine guten Gewohnheiten und die Gewohnheiten, die du in deinem Leben noch etablieren möchtest. Mein Name ist Sonja und ich möchte dich dabei unterstützen, weil ich aus eigener Erfahrung weiß, wie viel Positives die richtigen Gewohnheiten in dein Leben bringen können. Lass dich auch in dieser Folge wieder für dein Leben und deine Gewohnheiten inspirieren. Viel Spaß!
1: Hallo liebe Sandra, schön, dass du da bist. Hallo liebe Sonja, ich danke dir ganz herzlich für die Einladung und freue mich sehr, hier sein zu können. Ja, ich habe ja gerade schon gesagt, du bist vielseitig erfolgreich. Erklär doch mal, warum kann ich das so sagen? Ja. Also ich bin das, äh, was man eine sogenannte Scanner-Persönlichkeit nennt. Also ich bin äh, vielseitig unterwegs in vielen verschiedenen... Themenbereichen. Ich bin von Hause aus Erzieherin und Heilpädagogin, habe als Musiktherapeutin gearbeitet mit Wachkoma-Patienten, bin Gemeindepädagogin, gestalte kreative Gottesdienste für Menschen mit Behinderung, habe in verschiedenen Behinderteneinrichtungen Tanz, Trommel, Kunst, Entspannungsmusikgruppen, bin Schlaf- und Entspannungstherapeutin, bin Kursleiterin für autogenes Training, progressive Muskelentspannung und Qigong-Lehrerin, bilde angehende Qigong-Lehrer aus habe einen Online-Shop mit selbstgemachten Postkarten, gestalte Märchenlesungen am Feuer- ähm, und Kaminabende, ähm, bin als Coach für andere Scanner unterwegs. Und ja, das mache ich alles gleichzeitig. Okay. <lacht> das gut, dass du dir das alles merken kannst. Das hätte ich mir für die Vorstellung nämlich nicht merken können. Also das ist äh, manchmal so, wenn äh, mich jemand fragt, dieses, Sandra, was machst du denn? Dann muss ich manchmal fragen, okay, äh, wie viel Zeit hast du? <lacht> Aber das ist genau das, was ein Scanner ausmacht, dieses vielseitig Interessierte, dieses ähm, sich in viele verschiedene Themenbereiche ähm, reinzufinden. Und äh, ja, ich mache all diese Dinge gleichzeitig, aber ich mache nichts davon 100 Prozent. Das heißt jetzt nicht 100 Prozent von der Qualität, sondern vom vom zeitlichen ähm, Umfang her. Das heißt, also ich habe dann... ähm, alle paar Monate mal eine Lesung, der Online-Shop läuft nebenher, bei dem Coaching habe ich flexible Termine, bei den Musiktherapiesachen und den Arbeiten für Menschen mit Behinderung, da habe ich zum Teil feste Termine, das sind dann aber zwei, drei Stück die Woche und ich nenne mein Business-Konzept immer ganz gerne Mosaik-Business, ich stelle mir das wie so ein großes Puzzleteil vor, was sich aus verschiedenen Teilen zusammensetzt und ich merke einfach, dass das die Art ist zu leben und zu arbeiten, die mich einfach glücklich macht, weil ich das Gefühl habe, ich muss keine meiner Seiten, keiner meiner Talente zurückhalten, sondern ich kann mich wirklich komplett ausbreiten, kann all die Dinge, die ich liebe, zu tun in meine Arbeit mit einbringen zu lassen und diese Art von ja, vielseitig erfolgreich zu sein, als auch mein Business nicht nur auf eine einzelne Säule, nur auf eine einzelne spitze Positionierung auszurichten, sondern das ist einfach breit aufzustellen. Das ist was, was für mich sehr, sehr gut funktioniert und was mir und meiner Persönlichkeit einfach viel, viel mehr entgegenkommt.
0: Du hast ja jetzt auch schon so ein bisschen erläutert, was so eine scanner ist, wie sich das so herauskristallisiert. Man hat ja früher und ich glaube auch heute noch viel so gesagt, das sind so, so Chaoten oder so, so ein Hansdampf in allen Gassen, wie immer man das so nennen möchte. Wie, wie finde ich denn jetzt, wenn ich tatsächlich vielseitig interessiert wäre, was ich Gott sei Dank nicht bin? Ich bin, äh, ich bin, <lacht> ich bin eher die Sorte Spezialist. Ja, ja.
1: Die Sorte
0: Aber wenn ich jetzt tatsächlich denke, äh, das könnte vielleicht auch auf mich zutreffen, wie, wie finde ich heraus, ob das tatsächlich so ist? Wie, wo ist der Unterschied zwischen jemandem, der tatsächlich einfach chaotisch ist und Das so auslebt oder wirklich zu einem Scanner. Gibt es da überhaupt eine genaue
1: Definition? Kann man da was sagen? Also eine wissenschaftliche Definition in dem Sinne gibt es jetzt nicht. Also jetzt nicht so im Sinne von Label, wie man das jetzt vielleicht von ADHS, hochsensibel und so weiter kennt. Das nicht, aber es gibt schon relativ deutliche Anzeichen, an denen man es erkennen kann. Und ein, wie ich finde, immer sehr, sehr gutes Anzeichen ist, Welches Gefühl hast du, wenn ich dir den Satz sage, jetzt entscheide ich mal für eine einzige Sache? Sagst du, für dich? Ja klar, kein Problem, gut, dann wähle ich halt das und das aus. Oder allein bei dem Gedanken daran spürst du schon, wie es eng wird im Hals und du gefühlte Schweißausbrüche kriegst und das Gefühl hast, ich mich nur für eine einzige Sache entscheiden im Leben, nicht, das geht nicht. Das Also so dieses innere Gefühl dabei, das ist ganz oft ein ganz, ganz guter Indikator, und ansonsten so andere ähm, ja, Merkmale oder das, was viele Scanner haben. Ähm, Scanner lernen in der Regel sehr, sehr schnell. Scanner sind oft Menschen, die eine Vielzahl von Ausbildung, Weiterbildung haben, die sich gern mal so ihre ganze Wand mit irgendwelchen Zertifikaten zupflastern können. <lacht> Dann gerne auch mal. Scanner haben in der Regel auch einen sehr bunten, abwechslungsreichen Lebenslauf, ähm, haben oft auch so Jobhopping, dass sie nicht lange an einem... Ort bleiben, ähm, manchmal auch äh, physisch gesehen, ähm, was was Reisen und Unterwegssein angeht. Und was, glaube ich, so das Wichtigste ist, ist so dieses Gefühl von, ähm, ich kann gar nicht weniger machen und ich will auch gar nicht weniger machen. ähm, Aber nicht aus dem Gefühl von Überforderung heraus, ähm, sondern aus dem Gefühl von, es gibt noch so viel, worauf ich neugierig bin. Es gibt noch so viel, was ich lernen möchte, was ich entdecken möchte. Scanner haben sehr, sehr oft so einen einen Forschergeist, so einen Entdeckergeist. Und ähm, Scannern wird oft nachgesagt, ähm, sie könnten sich nicht konzentrieren, sie könnten sich nicht fokussieren, sie würden Dinge abbrechen. Und das ist nur halb richtig. Also es ist nicht so, dass ich einen Scanner gar nicht konzentrieren oder gar nicht fokussieren kann. Wenn wir gerade in unserem Thema sind, sind wir super scharf fokussiert und laserscharf auf ein Thema ausgerichtet, aber dann halt für einen begrenzten Zeitraum. Und oft ist es so, dass für einen Scanner gar nicht so sehr das fertige Endprodukt ähm, so wichtig ist, sondern der Prozess des Lernens, der Prozess des Entdeckens, auch das, herausfinden, kann ich das, begreife ich das, durchdringe ich die Materie. Und ich nenne immer ganz gern so als Lieblingsbeispiel, ich habe mal in einer Zeitschrift einen Artikel zum Thema Porzellanmalerei gesehen und fand das total spannend, habe mich reingelesen, habe mir das Material besorgt, hatte vor meinem inneren Auge schon das 24-teilige, der Service und den Shop und, und, und. Und dann habe ich begeistert angefangen und habe gemacht, ein Glas, eine Tasse, ein Teller, und dann war gut, dann war ich durch mit dem Thema, <lacht> weil ich wusste, ähm, wie das Material funktioniert. Ich wusste, wie ich die Farben auftragen muss. Ich wusste, auch, wie viel Grad muss ich den Backofen einstellen, damit sich die Lasur einbrennt. Und dann hatte ich mein Ziel im Grunde genommen erreicht. Und von außen sieht das vielleicht so aus, wie sie ist nicht dran geblieben, weil sie hat ja jetzt ihr 24-teiliges Service nicht fertig gemacht und nicht den Online-Shop und blah, blah, blah. Aber dieses, das, worum es mir da eigentlich ging, war nicht dieses Endprodukt, das fertige Service, sondern das herauszufinden, ja, kann ich das, funktioniert das, kann ich mit dem Material umgehen. Und die Barbara Scher, das ist eine Autorin, die diesen Begriff der Scannerpersönlichkeit geprägt hat in ihrem Buch, Du musst dich nicht entscheiden, wenn du tausend Träume hast. Übrigens für jeden Scanner eine absolute Leseempfehlung. Also das ist für mich nach wie vor das beste Buch zum Thema Scanner. Und sie beschreibt das ein bisschen anhand von von Bienen, die so von Blüte zu Blüte fliegen. Und keiner würde zu einer Biene sagen, die ist faul, weil Bienen gelten eher als sehr fleißige, sehr arbeitsame Tierchen. Aber was macht die Biene? Die sammelt Nektar. Und dann für sich zu gucken, okay, was ist denn dein Nektar? Also was ist das, was dich begeistert? Und ist es... Ja, das ist dann ganz oft wirklich dieses ähm, Dinge herausfinden, Dinge begreifen, Probleme lösen, Ideen entwickeln. Und ähm, dann sind wir Scanner ganz oft in Gedanken, dann fertig damit und können dann zum nächsten Projekt übergehen. Ganz spannend. Und es gibt auch unterschiedliche Typen von Scannern. Also Scanner ist auch nicht gleich Scanner. Es gibt ähm, Scanner, die gehen in ein Thema total tief rein und wenn sie es verstanden haben, legen sie es an die Seite und packen es nie wieder an. Und ähm, es gibt Scanner, ähm, die sind eher so, ja, die machen so Circles. Das heißt, die haben nicht 100 verschiedene Themen, sondern vielleicht 5, 6, 8, 10. Und die starten mit Thema 1, gehen da total tief rein, gehen dann zu Thema 2, 3, 4 und gehen dann zu Thema 1 wieder zurück. Also es gibt so Themen, die dann in so Zyklen wiederkommen. Und es gibt auch ähm, Scanner, dazu gehöre ich, ähm, die so Mischformen sind. Also ich habe verschiedene Themen, die sich sehr, sehr lange durchziehen bei mir. Also das Thema Persönlichkeitsentwicklung zum Beispiel ist ein Thema, mit dem ich mich schon lange, lange beschäftige. Oder auch das Thema Lesen. Ich bin eine absolute Leseratte. Ich liebe das. Also das ist eine Leidenschaft, die über Jahrzehnte jetzt schon unverändert in meinem Leben ist. Und andere Themen, die kommen dann wirklich rein, wie dieses Porzellanmalerei-Thema. Das kommt dann rein, bleibt für ein paar Tage oder Wochen und dann verschwindet es auch und ich packe es nie wieder an. Und da einfach so diese eigene Dynamik ähm, kennenzulernen, sich selber kennenzulernen, wie ticke ich, welche Themen ziehen sich bei mir durch und welche sind so hopp in, hop off. Und äh, ja, das ist so.
0: Eine kleine Unterbrechung in eigener Sache. Wenn du auch dein Leben bewusster leben möchtest, wenn du achtsamer sein möchtest mit dir selber, mit deinem Umfeld, mit deinem Körper, mit deinen Gewohnheiten. Wenn du mehr Fokus auf dem Positiven in deinem Leben haben möchtest und einfach mehr von den richtigen Gewohnheiten in deinem Leben brauchst, dann schau dir doch mal meinen achtsamen Wochenplaner an. Dort kannst du auf über 250 Seiten im Hardcover jeden Tag Zeit wertvoll für dich nutzen. Du schreibst dir wichtige Dinge für dich aus. Du hast jeden Tag verschiedene Impulsfragen, die du für dich selber beantworten kannst. Du hast einen Platz für die wichtigen Termine an deinem Tag. Du nimmst jeden Tag eine Intention für dich mit in den Tag. Du widmest dich achtsam deinen Gewohnheiten und jeder Strich, jeder Buchstabe in dem Planer ist handgemalt und handgeschrieben und in jeder Seite des Wochenplaners steckt ganz viel Zeit und ganz viel Liebe und positive Energie. Ja, wenn du sowas auch in deinem Leben brauchst, ich verlinke ihn dir in den Shownotes, schau einfach gleich direkt rein und dann schau dir den achtsamen Wochenplaner an und dann kannst du dein Exemplar erstellen. Und jetzt geht's weiter mit dieser Folge. Aber stelle mir das gerade äh, total schwierig vor und erlebe das auch zu Hause, weil mein Mann auch so vielseitig interessiert ist. Äh, wie schwierig das ist, äh, sich tatsächlich die, die Zeiten dafür einzuteilen und zu sagen, okay, ich mache das jetzt in diesem Zeitraum und bis zu dem Punkt und eine Grenze dann zu finden, so ein bisschen äh, und zu sagen, okay, mein Tag hat eben nur so viele Stunden und äh, mehr geht nicht. Und das stelle ich mir auch total schwierig vor, mich dann wirklich zu begrenzen, wenn ich so vielseitig interessiert bin.
1: Das ist in der Tat so eine Herausforderung, die Scanner oft haben, das Thema Fokus, Prioritäten. Ähm, Oft haben wir wirklich so dieses Gefühl, für alles, was ich machen will, der Tag hat nicht genug Stunden. Mhm. Und ähm, so zwei Dinge, die da mir persönlich ganz gut helfen, ist einmal, also mein Lieblingstool ist das Projektbuch, das ist im Grunde genommen ein großes Notizbuch, wo erstmal alle Ideen reinkommen, weil ich sage immer so, manche Ideen, die kommen auch einfach nur zum Spielen vorbei, also <lacht> nicht jede, also das ist auch so was, wenn wir uns selber den Druck nehmen, wir müssen auch nicht jede Idee umsetzen, sondern wir dürfen auch mit einer Idee einfach mal nur so Spaß haben, um der Idee willen und dann einfach ein paar Seiten im Projektbuch füllen, ein bisschen dran rumdenken, dran rumspielen und dann auch wieder gut sein lassen. Also nur weil uns eine Idee ins Hirn schießt, sind wir nicht dazu verpflichtet, die auch umsetzen zu müssen. Weil das würde in der Tat, das würde, da würden zehn Leben nicht reichen, wenn wir das alles tun wollten. Und da hilft so dieses Prinzip der Fokuspunkte. Und man kann sich so ein bisschen vorstellen wie ein Besuch in der Eisdiele. Ähm, wo dann ne, 50 verschiedene Eissorten sind. Und ähm, also was ganz klar ist für einen Scanner, nur eine Sache geht nicht. Ähm, aber ich kann mir jetzt auch nicht 20 Bällchen Eis in das Hörnchen tun, weil dann kippt die Eiskugel um und wir haben nur Matsche und es ist alles durcheinander. Aber so vier, fünf Kugeln kann ich mir aussuchen. Das, das geht schon. Die passen rein in so einen gut gefüllten Becher. Und da kannst zu gucken, okay, ähm, was sind meine aktuellen Fokuspunkte? Also welche welche Kugeln packe ich mir in mein Hörnchen rein? Und das Schöne ist, ich darf ja nicht nur einmal in die Eisdiele reingehen. Das heißt, also ich kann beim ersten Mal reingehen und sagen, ich nehme jetzt hier Schoko, Vanille, Erdbeer und Himbeer. Und beim zweiten Mal stelle ich fest, auch oh, Schoko war super, das bleibt drin in der Kugel. Also beim zweiten Mal, ich lasse meinen Fokus da, weil das ein Projekt ist, da möchte ich dranbleiben. Vanille, ja, ich bin mir noch nicht sicher, bleibt man auch drin. Aber mal gucken, wie lange ich dabei bleibe. Nee, Himbeer war jetzt nicht so der Kracher. Ich probiere jetzt mal... Marshmallow-Pistazie aus und dass wir uns da so erlauben und ähm, zu gucken, okay, wo habe ich jetzt meinen Hauptfokus ähm, und ich nenne das immer so ein bisschen so Standbein und Spielbein, also ähm, mir ein, zwei Projekte rauszusuchen, wo ich sage, okay, für einen Zeitraum X, ich arbeite da gerne mit sogenannten Quartalsprojekten, zu sagen, okay, für drei Monate verpflichte ich mich selber mir gegenüber, jetzt an diesem Thema mal dran zu bleiben und dann kann ich immer noch entscheiden, tausche ich die Kugel aus oder nicht und andere Themen, die dürfen dann auch schneller wechseln und ähm, sich das bewusst zu machen, ähm, das bringt schon eine große Erleichterung und nimmt so ein bisschen Druck, einfach wenn ich weiß, ich darf auch wechseln zwischendurch. Und ähm, ja, dann kommt in das ganze Thema so ein bisschen mehr bisschen mehr Leichtigkeit einfach rein. Ja, das äh, klingt klingt echt schön.
0: Du beschreibst das auch sehr schön mit Bildern, das gefällt mir sehr gut. Du hast das gerade schon mal so angerissen, wo du deine Ideen sammelst. Du hast so ein Buch, ne? Erzähl mal, wie funktioniert das?
1: Also ich habe mittlerweile zwei Orte. Also erstmal finde ich es total wichtig, die Ideen überhaupt zu sammeln, weil ich finde, das hat auch was mit Wertschätzung mir selbst und auch der Idee gegenüber zu tun. Weil ich finde, viel zu früh Lehnen wir Ideen ab oder lassen es gar nicht zu oder halten die gar nicht fest, weil wir denken, es ist unrealistisch, das geht nicht, weil außerdem habe ich ja noch 25 andere Projekte in der Pipeline. Und dann erlauben wir uns oft gar nicht, die Idee aufzuschreiben und viele gute Sachen versanden dann auch. Und ich habe so erlebt, dass allein durch das Aufschreiben erstmal so ein bisschen Ruhe im Kopf kommt, wenn es aufs Papier gebracht ist. Und das Prinzip funktioniert so, ich habe ein großes Notizbuch, ich habe mir das in so einem Laden für Künstlerbedarf geholt, Es ist eigentlich so ein großes Skizzenbuch. Wenn ihr euch ein Projektbuch anlegt, würde ich euch auch raten, nehmt ruhig ein großformatiges Buch, weil große Gedanken, große Ideen brauchen auch ein bisschen Platz auf dem Papier. Und ich habe für mich festgestellt, wenn ich in so einem kleinen Notizbuch scribble, dann bleiben meine Gedanken auch klein. Und wenn ich mir wirklich erlaube, und ich nehme mir immer eine ganze Doppelseite Platz ähm, auf dem Papier im Projektbuch, wenn ich mir erlaube, der Idee auch auch diesen physischen Raum auf dem Papier zu geben, dann dann hat die Idee überhaupt erst die Möglichkeit, wachsen zu können und größer werden zu können. Und das ist so der erste Punkt, ähm, einfach aufschreiben, sammeln, sich das selber erlauben. Und wichtig ist, das Projektbuch ist eine Ideensammelstelle, keine To-Do-Liste. Das heißt, also selber, <lacht> sich selber von Druck frei zu machen, dieses ne, alles, was da drin steht, muss ich umsetzen, weil das, äh, das klappt nicht. Ähm, und das ist auch in Ordnung. Also da dürfen wir auch entspannt mit uns selber sein. Und, ähm, und manche Themen und manche Ideen haben auch so eine Eigendynamik und kommen zu einem späteren Zeitpunkt wieder. Und, also ich habe Ideen in meinem Projektbuch, die habe ich aufgeschrieben und drei Tage später umgesetzt. Ich habe Ideen, die habe ich, aufgeschrieben und danach nie wieder angefasst. Und auch das ist okay. Und ich habe Ideen, die habe ich aufgeschrieben. Dann haben die eine Weile da brach gelegen. Und ein halbes Jahr später beim Durchblättern habe ich durch Zufall festgestellt, ach stimmt, habe ich ja jetzt umgesetzt, die Idee. Und äh, ja, sich das einfach zu erlauben, den Ideen da Raum zu geben. Und ich habe mittlerweile, also ich liebe das physische Projektbuch sehr, weil ich einfach finde, wenn ich mit den Händen arbeite, äh, mit den Händen schreibe, dann sind einfach nochmal andere Bereich in meinem Gehirn aktiv. Ich kann nochmal anders und kreativer denken. Weil ich aber auch online unterwegs bin, habe ich mir mittlerweile auch ein paralleles digitales Projektbuch noch angelegt. Ich mache das über das Tool Evernote, wo ich dann einfach Notizen sammle, wenn ich einen guten Blogartikel sehe, wenn mir eine Idee kommt zu was, was ich selber schreiben will, wenn ich ein Foto oder einen Screenshot irgendwo sehe, der mich inspiriert, dann kommt das alles in mein digitales Projektbuch sozusagen rein und das ist so meine Sammelstelle für Ideen.
0: Ja, da ist Evernote ja auch perfekt geeignet. Ich nutze das auch so als Ablage, so alles, was ich was ich gerade irgendwo ablegen will, weil ich es behalten will, das kommt da rein. Das ist ja auch perfekt. Schön.
1: Und das ist auch super, man kann es halt schöner auch von unterwegs machen. Also ähm, mhm. das ist der einzige Nachteil an dem großen physischen Projektbuch. Das, durch die Größe steckt man sich halt nicht mal so eben in die Handtasche. <lacht> Aber ähm, ja, das Handy haben wir immer mit dabei, in der Regel, und dann einfach Foto machen, Screenshot machen, ähm, kurze Notiz, Sprachnotiz ähm, und dafür finde ich ist Evernote wirklich ein super Tool.